Det är ofattbart viktigt för små, små bebisar. Hundar klarar inte riktigt av det. Det är ett sätt att bli kär, att ragga, att hota någon och kanske väcka fasa och äckel. Eller ett sätt att få det att säga klick. Varmt välkommen till Dumma människor med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden tar vi ju upp mänskligt feltänk och felslut och impulser som saboterar för oss och försöker använda forskningen för att förstå varför vi gör som vi gör. Så att vi kanske, om vi har lust, kan göra annorlunda. Och idag ska vi prata om själens spegel. De här djupa brunnarna. Vad händer när de möts? I ögonkontakt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Ögonen är ju en sån otroligt kraftfull kommunikationspryl. Mm. Det var faktiskt häftigt att läsa. Alltså jag menar, det här har man ju både en intuitiv förståelse mm. för. Alltså, mm. Ögonen som själens spegel, som du sa mm. i introt och som mm. Shakespeare skrev på sin mm. tid. Jag tror att det kom därifrån. Så att ja, men genom kultur och Liksom konst och, och så men, men också att man bara upplever det hela tiden och sen så också jobbar jag ganska mycket med i kliniken på olika mm, sätt, alltså till exempel mm. när det handlar om menar, om man vill jobba med sunt självhävdande beteenden eller självsäkerhetsbeteenden mm. eller karismabeteenden och så, mm. om man tränar på sånt mm. eller om man har till exempel social fobi Just det. då brukar det här med ögonkontakt vara en ganska stor och svår sak mm. Så att jag har definitivt tänkt på det förut, mm. men nu när jag läste om det, mm. jäklar vad fascinerande. Nej, vad spännande, ja. wow. Och då har jag läst en artikel av en etolog, vet du vad det är för något? Som heter Joe, Joe E-t-o-log. Navarro, etolog. Nej, vet inte. Det är experter på djursbeteenden. Jaha. Och... Då mindes jag att på psykologprogrammet så hade vi ganska mycket undervisning av etologer och det var så sjukt intressant. Oh, är det sånt som Jordan Peterson också fastnade lite för? Ja, det var det väl oh. kanske då. Ja, med de här, Men gör så här, för det gör också kräftor. Just det. Mm. <laughs> och det, det kan man ju ha så att säga, kritiska perspektiv på. Oh. Men äh, grejen med etologi då, och läran om djursbeteenden är oh. att Eftersom vi människor som vi så ofta eller då och då tar upp i den här podden mm. är både det kulturella djuret och det biologiska djuret så mm. finns det väldigt mycket att lära. Min ingång in i det har alltid varit bu. Alltså så här, vi vill inga djur heller att det finns något, så här, du vet, något maktlöst och osofistikerat över att se på oss på det sättet. Mm. Men under de här åren som vi har gjort podden så har jag liksom för varje dag tagit ett steg till och ett steg till in i i djurriket, för att just det där maktlösa är också lite skönt. Mm. Alltså ja, man, man var oj, det, så här, jag har en autopilot som säger åt mig att göra, känna, agera liksom på vissa sätt. Genom att känna till det kan jag göra annorlunda, men det är inte, det är inte mitt fel. Alltså det är liksom nej, nej, men exakt. Något, lite, något lite bekvämt över det. Mm. 
Nej, men precis att man får ha det. Man får tänka två tankar samtidigt. Att, att vi är både och. Ja. Vi är en unik art. Vi skiljer ut oss på massa olika sätt. Alltså, mm. Vi är det kulturella djuret. Men vi har också. Det räcker med att man tittar på hjärnan. Du vet mm. det här begreppet reptilhjärnan. Alltså, mm. Om man tittar på de här basala hjärnstrukturerna så delar vi dem med jättemånga andra djur. Mm. Mm. Och sen så har vi det här. Liksom, yttre lagret, mm. cortex, där det händer så mycket magiskt. Men på många sätt är vi också, har vi jättemycket gemensamt med, mm. med, med andra djur på planeten. Och alltså jag minns att de, jag tyckte de lektionerna var så otroligt intressanta och, ja. och tyckte att det var jättespännande att läsa på om ögonen. Och Joe Navarro, hans text då om ögat och blicken, den var kul att läsa för han skriver med sån otrolig liksom, passion om det här organet. Mm. Att det är så otroligt. Liksom. Perhaps no other organ of the body communicates as much. Alltså, vi har ju mm. vi har, vi har gjort ett avsnitt om leendet ah, ah. Och, och munnen och, och allt det den kan åstadkomma. Så. Mm. Men ögonen, gud. Gud vad den kommunicerar. Oj, pressigt, ja. känner jag. Och vi har ju dels det här med pupillen till exempel. Ja. Tankar på den? Den är, så, den är svart och mitten. Vi ändrar storlek ibland. Exakt. Yep. Den ändrar storlek ibland. Har du någon liksom, tanke på hur och när? Ja, nej, mörkt och ljust, Björn. Ja, visst, precis. Men också om vi ser någonting som vi tycker är vackert attraktivt, någonting vi åtrår då vidgas pupillerna är det för att, sant? Släppa, man vill ha mer, man, vill ha mer. man släppa in mer ljus om vi ser någonting hotfullt i fjärran ja. så lillepill ja. och det här är vi otroligt liksom, tränade att se då hos andra och det är det som är så himla häftigt Nej, vad kul, så min hjärna plockar upp Oves stora pupill när han kollar på yes. mig utan alltså, att jag är medveten om precis. att jag kollar på. Nej men gud vad roligt så att, Otroligt mycket så omedveten Kommunikation sker via ögonen alltså wow. att, att vi ser, Och det är en sån här grej det är Precis som med så här typ karisma som vi pratade om uh-uh. Man träffar någon Och känner att wow Vilken otrolig energi, vilken karisma uh-uh. så det, det blir något luddigt som vi inte riktigt kan sätta fingrarna på uh-huh. Som man tror är magiskt man, Som man tror är magiskt Och man känner sig helt golvad Men, men om man bara dissekerar situationen uh-huh. Så är det massa, massa mikrobeteenden som uh-huh. vi plockar upp och processar i hjärnan och så skapar vi oss en bild av någon som otroligt karismatisk till exempel. Då. Uh. Och samma med ögonen, att uh. det, det händer väldigt mycket där. Och det är inte bara pupill då, utan det är också musklerna som är... Uh, I själva skinnköttet, uh, eller? Ja, det är uh, som är det som Precis. Till exempel så lyfter vi i en hastig rörelse ögonbrynen då, en eyebrow flash- A quick or dramatic arcing upward of the eyebrows som kommunicerar att vi tycker att något är spännande eller positiva känslor. Om man tittar på en liten bebis så så, så gör man en sån liten eyebrow eyebrow flash och och de tycker om det. Alltså då kommunicerar man med bebisen. Det det var någonstans som dök upp på Instagram. Jag tror att jag har krampat ner i så skönhetsinstagram lite för mycket. Mm. Att jag liksom har råkat hamna på så här frisyr instagram och så plötsligt smink instagram. Alltså så här, det är ett jävla hellhole där kan jag berätta. Mm. Men då hamnade jag även på något instagram där det var en sån lite beauty-influencer donna som är så emot eh, ingrepp, skönhetsingrepp. Mm. 
Och då gjorde hon någon sån liten rant om småbarn och ögon och det där hur mimiken, att jag behöver kunna visa när ett barn är ledsen, behöver jag visa att jag är empatisk, jag känner med det barnet genom att kunna göra ledsna ögonbrynen och mm. sådär. Och har man då botoxat bort sin argrynkan där i mitten eller så, här, så, så kan man inte göra det som bara, so that's why I will never ever ever do botox while I have a baby eller något sånt där. Mm. Jag kommer till några bebisstudier sen som jag själv ah. tyckte var faktiskt mindblowing när det hade wow. med, med blicken då. Vi hade pupillen, vi har allt kött runt omkring ögat, ögonbryn, muskler, allt sånt där som också kan signalera saker. Och sen så har vi hur man håller blicken. Just det, kort, långt, blink, inte blink, underifrån, överifrån. Precis, så att, även det signalerar massa saker på ett väldigt kraftfullt sätt. Och en annan grej som jag kommer att tänka på från min psykologutbildning när jag läste om det här, det var alltså hur otroligt mycket vi bara tar in och processar omedvetet. Man pratar om the high road och the low road i hjärnan. Alltså det, mm. det, det finns jättemycket information som vi tar in via synnerven då, mm. och som inte går igenom liksom medvetna hjärnan. Ja, det utan, vi pratar om blinda barn och norm. Det var inte barn specifikt, Nej, okay. utan det var bara blinda personer. Ah. Men man har det här fenomenet blindsight då. Det var det här fenomenet att man kan ha en hjärnskada i syncentrum alltså som gör begripliga bilder av ah. det som kommer in via synnerven. Mm. Så att man, man upplever att man inte ser något, men mm. intryck går ändå in mm. liksom via synnerven. Men inte via tankehjärna och processhjärna. Nej, precis. Mm. Och då kan man reagera på det man ser inom situationstecken utan att vara medveten om det. Så att man, man har gjort sådana experiment då med, med, med folk som har fått gå i så här sjukhuskorridorer och som har helt omedvetet då rundat hinder som varit utlagda. De vet inte om att de gör det. Nej men gud, så det går direkt från pupill Iris noterar något. Det går inte alls via en hjärna som kan planera och göra något smart av det utan det går raka vägen ut i muskeln ungefär. Ja men typ så. Ja. Wow. Eller folk som har liksom varit blinda men ändå blivit rädda när man håller upp en orm framför dem för att, för att det ja. går in i synnerven och går till liksom hotcentra så att säga. Ja. Men, men, men inte till syncentra där man kan make sense av vad det är man ser. Okej, okay, vilket betyder att när, när du och jag har ögonkontakt ja. så händer dels saker som jag processar. Mm. Jag bara, ah, björn en liten brödsmula på ögonfransen och utanför alla nyss eller hmm, vad, vad han ser lite sur ut. Mm. Men samtidigt så plockar min hjärna upp en massa annat ja. som jag inte ens... Så här, nej, han tycker jag är toppen för nu växte pupillen. Nej, nu blir han arg. Ja, nu är lillepill. Ja. Och samma med det som sker i vårt perifera seende. Mm. Alltså i utkanten av synfältet. Mm. Att det, det processas oftast inte på någon medveten nivå. Nej, just det, där dansar en orm förbi och jag bara... Precis, så att om man sitter på ett café till exempel mm. och upplever att han känns som någon stirrar på mig. Ja, men då mm. kanske det är det. Ah. Alltså det är bara att man har liksom uppfattat det i... Alltså man, man får en sån här känsla. Och så tittar man upp och så är det någon som står och glor. Då har man eh, tagit in det via det perifera seendet. Sådär. Gud, mm. eh, nu när du nämnde det som ett exempel, bara för att eh, undersöka hur, vilket, vilket kraftfullt ämne det är vi pratar om idag. Just det där, säg att du är på ett café och att det är någon som stirrar på dig. Det är verkligen en grej. Alltså så här, någon kan liksom, folk kan stå nära eller de kan liksom låta högt. och så här, Jättemånga saker som liksom inte är lika påverkande Nej. som att någon sitter och du vet och det behöver inte ens vara liksom ett hotfullt stirr utan man bara märker att så här, 
det tittas ja. och det är väldigt eh, det påverkar mycket. Ja. Mm. You stare at him and he just stares right back. And that's when the attack comes, not from the front but from the side. Du håller med mig om att det finns otroligt mycket information i en blick. Ja, det mm. gör jag. Och nu ska du få en lista på hur påverkas vi och hur påverkar vi med ögonkontakt? Mm. Och där har jag läst en översiktsartikel av en Catherine Cullen, psykolog, och så har jag kikat på ett gäng olika studier också. Mm. Mm. Här kommer en topplistan på hur vi påverkar och påverkas av ögonkontakt. Vår uppmärksamhet fångas av ögon som ser på oss. Alltså om vi upptäcker att, vi, att någon tittar på oss, mm. då kommer det att dra vår uppmärksamhet till tittaren på bekostnad av annat. Mm. Det här sker automatiskt. Det var en japansk studie där man testade att ha försökspersonerna fick titta på ansikten mm. som i olika grad tittade direkt och mindre direkt på personen som testades. Mm. Och då hände det saker också i det perifera seendet. Ja, just man var mer eller mindre uppmärksam på saker som hände runt omkring beroende på hur mycket man slukades av den andras titt. Just det. Så att ju mer direkt en person tittade på uh. försökspersonen desto sämre blev man på att liksom upptäcka saker som pågick utanför. Uh. Är du med? Ja, jag, 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 jag är helt med. Och jag ser framför mig filmscentecknade där det är så här, där någon liksom jag ska sno din plånbok. Och jag bara tittade jättemycket i ögonen ah, och bara pratig, pratig. Och du blir liksom helt omedveten om att jag norpar den. Precis. Så att tips till alla fixervärdare där ute. Ja, Jobba använd med... ögonkontakt. Använd ögonkontakt. Blicken. Det är en ah. kanongrej. Liksom. Ja. Och det här har man sett på bävsar. Och vet du hur tidigt det börjar? Nej, men alltså från fucking day one. <laughs> Doktor... Det är inte fucking day, utan... Det dagen när bebisen går ut. Från, från dag två har man sett det här. Dag då. två? Ja. Från dag två ja. så kan bebisar så att säga, skilja mellan en direkt och en icke-direkt blick. Så starkt kommunicerar blicken. Oh, det, här, det här är ju min ömma punkt i det här avsnittet. Eftersom vi har haft några tusentals år där mammor och pappor med små bebisar har behövt titta åt annat håll för att det kommer en sabeltandad tiger eller de behöver karda ull. Mm. Sen kom telefonen och så hade man sin lilla bebis och tittade den lite i ögonen. Men så skulle man också bara kolla om Sofia Wood hade lagt upp någon god pasta på sin Instagram. Eller vad man var. Gud vilka goda pastor hon. Ja men det är goda pastor, ja. det är det verkligen. Och då inser jag nu, eller jag har fan veta hela tiden, att så här, undrar om bebisen märker att jag inte tittar på den längre utan jag tittar på en pasta limone. Mm. Och det gör den, den märker. Ja, och, Vill jag ens veta hur det påverkar den? Jag, jag tror inte att du behöver oroa dig. Men jag, jag läste en studie som heter Eye Contact Detection in Humans from Birth. Och ja. de konstaterar där då att från födelsen så föredrar bebisar att eh, ansikten, d- där det blir en ögonkontakt. ögonkontakt ja. Och jag tänker mig det, att det kan väl vara en sån anknytningspryl. Så att, uh, make sense. Men, men jag tyckte att det var intressant att det var så jäkla tidigt mm. uh, som man har mätt sån här hjärnaktivitet då, hos, mm. hos nyfödda och, och kan se att det spelar roll från början. Får jag då tjata om mitt lilla örhänge? Att sitter ni på en tunnelbana, en buss eller på torg eller på en strand eller vad det nu är, så är det ett litet barn där som tittar på er. Titta tillbaka och le. Gör det. Ja. Inte bara för att barnet ska gilla er utan också för att säga till barnet att jag ser dig, du finns, du är viktig. Ja. Det är så himla fint och viktigt. Japp. Yep. Mm. 
blicken mm. när någon tittar på oss det gör oss bättre på att kategorisera ansikten. När man ser ett ansikte så mm. man kör ju en sån här snabb fördomsprofil, eller hur? Ja. Det där var en kvinna, det där var en man. På en medveten och en omedveten ja. nivå. Trött, pigg, snygg, ful, ja. gammal, ung. Mm. Just det. Och vi blir mycket snabbare på att göra den typen av bedömningar mm. om det är någon som tittar på oss. Det här har man också testat då i sådana experiment där man har haft ansikten som i olika grad har haft en direkt blick mm. på försökspersonen. Och med en direkt blick så processar hjärnan mycket snabbare mm. vad det här är för typ. Just det, mm. nu är det lite, det kan man ju förstå. Ja. Här är någon som liksom söker kontakt. Det gäller att snabbt som fan ja. kategorisera den. Alltså hos primater, till exempel mm. andra liksom, ap djur. Mm. Så att titta på någon, där kan det vara liksom en sån här dominans eller liksom hot. Eller mm. att, att det betyder så otroligt viktiga saker. Ja. Eller om man tittar i djurriket, det kan betyda att, att om någon är väldigt uppmärksam på dig så betyder ja. det att de vill så här para sig med dig, ja. äta dig. Ja. Alltså, det, det finns otroligt ja. mycket viktig info ja. i faktumet att någon glor på dig. Så att det är helt rimligt att vi då är väldigt, väldigt uppmärksamma på vad det är för typ. Vi behöver snabbt kunna avgöra det. Och vi blir också duktigare på att kategorisera snabbt då när någon glor. Gud vad, vad roligt. Nu innan vi skulle spela in idag så kastade jag mig in på mitt favoritfik för att köpa en kaffe. När jag väl står där inne så sitter det en, sitter en massa folk och så är det en tjej som är snygg. Och att jag tänker på det är för att hon kollar upp precis när jag ska beställa mitt kaffe. Alltså hon är, så här, är hon en av världens tio toppmodeller kanske. Eller något. Men hon tittar liksom snabbt så jag kollar tillbaka. Och jag, jag skulle det, det här kunna... Var en, det var en, hon var en riktig toppmodell. Eh, eller, alltså, var, eller var hon bara snygg men, som to, en... Top, toppmodell, ja hon var nog kanske bara snygg som en sån. Men det är inte ofta jag dansar in dem när jag fikar. Eller så har jag gått förbi den 150 gånger men just den här gången reagerade jag för att hon kollade på mig. Mm. Och nu, jag skulle liksom nu kunna, om det sen var så här, toppmodellar mördat person på torget, nu behöver någon som kan signalement rita. Då hade jag skulle kunna återberätta hur långt var håret, en blå tröja med en liten vit rand här uppe. Mm. Hur satt hon? Jag hann liksom registrera ganska mycket bara på den korta tiden. Mm. Intressant. Hon tittade på dig. Hon tittade på mig mm. när jag stod och skulle betala, mm. varpå jag tittade på henne mm. i, och, i, och upptäckte alla de här sakerna. Ja. Mm. Så att ponera att hon inte hade tittat på dig, då hade du säkert inte... Nej, men det, som jag sa, hon kan ha varit där 40 gånger innan utan att kolla på mig och jag kanske inte har reagerat på henne. Ja. Att det, var liksom, det, det blir ett sätt att, så här, att kolla på någon är liksom att säga så här, tända lampan på en själv. Ja, och mm. det här blir en perfekt segue in i nästa studie. Som heter något så snärtigt som Look at me, I'll remember you. The perception of self-relevant social cues enhances memory and right hippocampal activity. Mm. Alltså det är precis det. Att någon som tittar på dig, den personens ansikte kommer du att minnas mycket bättre. Om den här supermodellen då inte hade ah. tittat på dig så hade inte du alls haft samma Nej. kunnat minna, minnas ja. ansikte på samma sätt. Just då vill jag att någon ska titta på mig och minnas mig, ja. då ska jag titta på den. Det är att skicka ut en liten propå. Titta ja, hit. Visst. Öppna upp kanalen. Liksom. Precis. Stark effekt där hade man. Och man testade lite olika grejer. Alltså blicken är olika direkt. Och ju mer direkt blick desto bättre blev man på att identifiera det här ansiktet igen. Ah. Sen. Och man kunde se samma effekt om den här personen såg liksom arg ut. Mm. Det, det var också en sån här grej som 
främjade möjligheten till senare identifiering. Oh, uh, det, det är för att vi är så benägna att tänka på risk. Ja, att någon exakt. är arg på mig, det sätter sig. Ja, precis. Uh. Men det är egentligen en separat fråga. Då. Utan just det här att liksom, om, om det är någon som har tittat direkt på dig kommer ja. du vara mycket bättre på att minnas i ansiktet. Gud, spännande. Mm. När jag var liten och läste kanske mammas damtidningar och sånt. Nej, det var det ens det. Det kanske var att jag läste så här böcker från 50- och 60-talet. Flicklitteratur. Där mm. i alla fall fick man lära sig olika såna här regler som till exempel att man skulle borsta håret hundra gånger. Så det skulle bli glansigt och fint. Det är jättemånga gånger. gånger. Och även så här tulor mellan knäna eller vad det var. Så att man ska sitta med benen fint ihop och inte som jag sitter nu i en skräddarställning. Och sen var raggtipset nummer ett. Titta i fyra sekunder på någon. Titta bort i fyra sekunder. Titta tillbaka i fyra sekunder. Det var det, liksom det raggigaste man kunde göra. Och här säger ju det, det har ju ett visst forskningsstöd. Mm. För tittar jag på dig i fyra sekunder så kommer mm. du minnas mig, registrera mig, komma ihåg mig. Mm. Och sen kan jag kolla bort och det blir någon liten intermittent pryl. Det blir lite spännande. Varför, varför tittar hon inte längre? Mm. Och sen kolla tillbaka så bara wow. Mm. Eller hur? Ja. Det mm. finns ju något i förlörteria ja. som är... Det, det känns ju väldigt tydligt för en när man har ett samspel av romantisk typ ja. i utbytet av blickar. Ja, verkligen. Och, och det krävs otroligt lite. Otroligt, otroligt lite för att det ska kännas nästan bizarrt intensivt. Ja. Det är ju inte fyra sekunder än som behövs, utan Nej, det är bara men... din blick och min blick på varsin sida om en lokal blir liksom... Yes, och vi kommer prata mer om det snart, men, ja. men jag tänker nu på... Det är ju kombinationen då av att mötas i ögonkontakt och att den andra personen slår bort blicken. Ja. Och jag funderar på, har vi något manligt kvinnligt där? Ja, det, det, alltså den, här, den tid från vilken jag hämtade de här olika tipsen om borsta håret och så vidare, det ja. kanske inte är... Det skriar inte samtycke, det skriar inte heller. Liksom, det är inte, det är inte <laughs> de moderna könsidéerna som råder där. Och det tror jag definitivt att, så här, att kvinna som tittar på någon och sen tittar bort så finns det här så här, kom och ta mig. Mm. Liksom, <laughs> något så här. Medan jag skulle tro att om man läste gentlemanens... Liksom, så, så då ska det, han bara, han bara han om ska, någon tittar på dig han, ja, han då fan glor du tillbaka tills, tills det lilla livet ger sig Visst. Look into my eyes, look into my eyes The eyes, the eyes, not around the eyes Don't look around the eyes, look into my eyes You're under A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De här människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express, två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörr slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. 
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vi minns bättre vad som sägs om den som pratar tittar på oss. Mm, det är klart det är så. Eller hur? Ja, det är klart det är så. Det här kunde jag också känna igen från en lärarposition. Ja, att, att om jag är ute och föreläser och sånt där, att det, både du och jag är i sådana situationer ja, där ja. vi är i liksom, lärarroll inom situationstecken. Mm, mm. Och ibland så, man, man fångar någons blick, mm. säger någonting med eftertryck eller så, mm, mm. och man ser hur det liksom landar, eller hur den här personen bara tar ja, in det. Ja, det där kommer berättas vid middagsbordet, ja, det där kommer det snackas om. Ja. Att man kan liksom känna dem i ögonblicken på något vis. Ja. Och då finns det en klassisk studie från 1980 av en James P. Arsen med kollegor och där kunde man se då att unga elever mm. vars lärare vad säger man, made eye contact alltså ah, mötte, skap, ah, skapade ah. ögonkontakt. Ah. De kunde bättre minnas vad läraren hade sagt då vid tillfället för ögonkontakt. En del av de här sakerna som vi tar upp i den här podden Björn undrar jag vet folk som jobbar med såna här saker om det? Alltså jag skulle tro att nyutexaminerade lärare på lärarskolan nu säkert vet att så här, titta på barn, fäkta i sirap när du står, alltså så här, att, att det finns lite mm. sådana saker. Men jag menar, när jag gick i skolan, då hade jag ju lärare som satt vid katedern med glasögonen på näsan, stirrade rakt ner i boken och bara... Eh, Chaucer did mm. the poetry about... Och, det var ett falskt citat som jag naturligtvis inte kommer ihåg vad förklarar man av den här läraren eftersom det var så... Ointressant. Ja. Och jag tänker mig, det här är ju egentligen ingen hokus på hokus, utan, utan det är så här, när man, när man fångar någons blick ja. så är ju det ett sätt att liksom påkalla eller säkerställa att man har dens ja. uppmärksamhet. Exakt, är du med mig? Är du med mig? Ja. Så, till och med, så kan jag göra med ungarna, så här, ja, ja, ja. har du packat gympakläderna? Mm. Titta på T- mig. Titta ja. på mig. Mm. Har du packat gympakläderna? Ah, ja, exakt. Typ exakt. Man har inte, inte läst forskningen bakom det för att jag tror att många väldigt intuitivt agerar exakt. på det sättet. Ja. Ah, över till nästa grej. En studie här som anknyter lite till det här som vi pratade om i början då. Att en blick stör oss när vi vill koncentrera oss på annat. Just det. Om vi uppfattar att någon tittar på oss på något sätt ah, ah. så vi pratar om att det tog alltså att man blir på att se saker i, i periferin ah. när någon tittar direkt på oss ah. men man blir också sämre på problemlösning just för du tar bandbredden ifrån mig styrre far ja, minns du vad Stroop testar för något? Nej. vi har pratat om det i några poddar det är vanlig grej man kör i psykologiska experiment för att testa liksom hur man störs av olika saker så här, ah. att det skrivs Ord som är olika färger. Mm. Alltså grön, blå, röd, de orden. Mm. Och sen så kanske bokstäverna har... Det, det står röd med blå bokstäver. Exakt. Mindfuck. Yes, och, och sen så kan uppgiften då vara att man ska säga vilken färg som orden har snarare ja. än vad det står. Ja. Det är ett stort test. Åh gud, jag gick upp i puls här. Och då kunde man se att ögonkontakt försämrade resultatet i stroptest. Alltså, mm. om, om, om det var någon som stod i periferin och tittade på en så blev man ah. lite sämre på den där. Och det kan ha att göra med nästa punkt. 
Ja, och vilken är det? Nästa punkt på vår lista över hur ögonkontakt påverkar oss. Andras blick gör oss självmedvetna. Såklart. Ja, ja. det är ju det det är. Ja. Jag ser dig. Precis. Uppmärksamheten är på dig. Ja. Uh-huh. Oj, mig. Yes. Hjälp. Vad har jag på med? Vad gör jag? Vad säger jag? Vad... Och påverkar då, skapar en fysiologisk respons. Alltså att man får ett litet påslag. Hjärtfrekvens går upp, sådana saker. Man andas annorlunda. Och börja fundera på hur man uppfattas och hur man ser ut. Och man blir väldigt medveten om sig själv på det sättet. Och det här kan vara problematiskt eller upplevas som besvärligt. Till exempel om man är socialfobiker. Mm. Det värsta man vet är ju andras ögonglober. Så att ja. säga. Och man föreställer sig att andras ögonglober är riktade mot den på ett sätt som de inte riktigt är. Spotlight-effekten. Spotlight-effekten, ja, Som vi har gjort ett helt avsnitt om. Det här ja. med att vi överskattar uh, hur mycket andra uppmärksammar oss egentligen. Uh-huh. Och det är ju extremt om man är socialfobisk. Ja, men, men alla har väl lite till mans den uh, känslan ibland att titta inte på mig. Oh, jag, vill bara, jag vill bara smälta in i väggen. Jag vill inte att ni ska liksom uppmärksamma inte mig på något vis alls. Medan andra dagar så är det jättefrustrerande att sitta och prata i ett gäng med fyra personer där tre sitter i mobiltelefonen. Ja. Dags, dagsform. Ja. Mm. Och den positiva sidan av, av det myntet mm. är då att andras ögonglober, andras blickar, mm. gör oss prosociala. Ja, ah, för då skärper vi till oss Vi skärper lite. till oss. Vi tänker att vi liksom utvärderar socialt. Och det finns en del studier här som man ska vara lite, man ska tolka dem lite försiktigt. Ah. Men, men det finns studier som visar att till och med bara målade ögon kan ha den här ja, effekten. Ja, just det. Jag vet att det fanns en studie som man sen inte har lyckats replikera. Ja, vi, gjorde, vi gjorde ett helt avsnitt, jag och Björn, som heter replikeringskrisen om vissa monumentalt på, alltså studier som liksom var alltså groundbreaking och som sen inte har gått att göra om. Ja, så att de lärdomar, slutsatser man dragit av dem är kanske inte håller. Nej, visst. Och det här var en av dem. Ja, det fanns en sån studie där man hade någon typ av ögonsymbol då och så kollade man i vilken utsträckning folk... Under någon så här, du vet, man... man, man Läggen, ta en kaka och lägg en peng i en burk. Ta en kaka och lägg en peng i en burk. Så skulle då tydligen ha varit så, enligt den här första studien, att mm. folk blev duktigare på det, att, att göra mm. rätt, så att säga. Mm. Om det fanns en tavla med ett par stiliserade ögon på i lokalen. Mm. Och den tror jag att man inte lyckas replikera. Mm. Men sen så såg jag en annan studie nu som var också japansk, där man hade någon sån ögontavla när folk spelade ett spel. Mm. Det är ett sånt här spel som heter Dictatorship-game eller något i den stilen. Mm. Där man har en möjlighet att ge mycket eller lite pengar. Så alltså man kan vara snål mm. eller generös i spelet på olika sätt. Då. Och sen så fick deltagarna fylla i en enkät där de förklarade hur de hade resonerat. Och i det spelet så verkade mm. närvaron av den här ögontavlan mm. påverka hur mycket pengar folk delade med sig av till medspelare. Så mer generös slash prosocial om öga fanns yes. och tittade på det. Ja. Precis, och, och det här är en lite nyare studie. 2011. Och i den här enkäten som spelarna fick fylla i så, mm. så visade det sig att hur mycket lite man, man gav handlade i första mm. hand om det rykte som man tänkte att man fick. Så att forskarnas hypotes är mm. då att andras blick... Mm gör oss mer medvetna om vad andra ska tänka om oss. Alltså får oss att tänka mer ja. på vårt rykte. Ungefär så. Gud, spännande. Mm. Du, du tog upp en japansk studie nu. Ja. 
och även en gång tidigare. Mm. Vilket föranleder följande fråga. Vi är väl väldigt kulturellt olika ja. när det kommer till blick. Ja. Vår producent Klara berättade här att när hon, bo- hon bodde i Chile va? Ja. ja hon bodde i Chile och att där var det en sak som stressade henne så mycket för att när man råkar få ögonkontakt med någon, kanske på en buss eller så, ja. så brukar man ju om någon tittar på en om mm. man, så, så en av oss slår bort blicken väldigt snabbt ja. och så upptäckte hon att om hon tittade på någon och fick ögonkontakt, då tittar aldrig de bort. Ja. Utan i Chile så blev det så att då kan man sitta på den här bussen och bara glo. Mm. <laughs> och det var en väldigt liksom, spännande utmaning. Mm. Medan jag tänker jag har aldrig varit i Japan. Men min fördom om japaner är att där är det liksom mycket mer buga att titta bort. Ja, just det. Just det. Artat. Precis. Ja, absolut. Stora kulturella skillnader. Så är det ju helt klart. Mm. All I can say, Brian, is you've been making really creepy eye contact with me all morning and I want it to stop right now. Jag tänkte prata om långa ögonkast. Och då finns det någon sån likability-studie. Person A tittar på försökspersonen så att säga. Mm. I allt från en till fyra sekunder. Mm. Vad tror du gav bäst likability? Två. Nej, det var faktiskt fyra var det? sekunder. Alltså liksom max ja, det, längden det, det i det experimentet. Ja, det sa ju damertidningarna för länge sedan. Så var, who am I to ja. säga emot? Folk fick rate alltså, Vad tyckte ja. du om den personen? Vad tyckte du om den personen? Ja. Och så. D- där hade de här liksom långa ögonkasten, säger man inte. Titt, en tittblick, en lång blick. En lång blick. Långvarig hade, blick. Hade en, det fanns en likability-faktor i det. Får jag då citera dig, Björn? Igår föreläste du och jag på ett fantastiskt ställe. Och då sa du i förbefarten- att ett bra lifehack kan vara att så fort du träffar en ny människa behandla den som om du skulle tycka jättemycket om den. Ja. Som att det här redan var en person du verkligen, verkligen gillar. Just det. Och det överensstämmer med den här blickgrejen. Är det en person du verkligen gillar så kommer du att titta på den. Ja. Och gör du det initialt så känner den här personen sig gillad och gillar dig tillbaka. Mm. Mm. Sen finns det andra studier på optimal längd, vad folk är som bekväma med. Ja. Och då verkar finnas någon sweet spot vid 3,2 sekunder. Oj, oj, oj. Mm. Mm-hmm. Och är det så att det är en person som man känner väl, mm. litar på... Mm. Det är lite kontextberoende det här kan man tänka. Ja. Det är väldigt kontextberoende. Ja. Så kan det vara längre än så. Ja. Då kan man uppskatta längre ögonkontakt. Nu när vi samtalar, du och jag, Björn, mm. vi har ju stirrat varandra i ögonen under den här snart en, en inspelningstimme. Ja. Helt utan obekvämt. Mm. Men skulle vi däremot inte pratat... Då går ju min smärtgräns vid gå två. Men då blir det ju liksom att sitta ja. där och det... Precis. Spela, är, är det här, det här, är mer det här pratlöst titt? Ett vardagligt samspel, ska jag säga ändå. Men det är också väldigt olika, som du säger, otroligt kontextberoende. Ja. Till exempel, så om man lyssnar... Alltså om, om jag sitter och lyssnar på dig, då kan jag titta på dig i en minut. Ja, ja, ja. Och, och det är inte dugg konstigt för mig. Så att det, det, det beror på... På situationen mm. naturligtvis, om man gillar personen, ah. om man känner personen och sådana saker. Men 3,2 sekunder som någon mm, slags... Gud vad bra, det ska, det ska jag vara uh, ut och praktisera genast. Sweet spot då. En studie som jag tyckte var väldigt kul när det handlar om den här kontexten mm. var att man får var försiktig för att medför liksom intensiv ögonkontakt i situationer mm. det finns något element av konfrontation 
om jag är lite arg på dig ja, och har en väldigt intensiv ögonkontakt, då, ja. då, då blir det helt plötsligt... Ja, det är ilska och steroider. Ja, det, är ilska. det blir väldigt, väldigt potent ilska. Det, det, blir, ja. det blir väldigt potent då om jag är väldigt liksom, intensiv håller den väldigt ja. länge. Och, men det kan också vara om jag ska övertyga dig om något. Ja. En sån liksom, mikro... Det är inte en aggression, men att då finns det någonting... Det blir fet liksom. Det blir, Precis, ja. och, och det fanns en studie då som visade att när alltså skådisar i den här studien skulle övertyga försökspersoner om saker och ting så där där visade sig att intensiv ögonkontakt faktiskt minskade förmågan att övertyga liksom att få med sig någon att att, att sälja, alltså det blev för alltså uppfattas förmodligen som för konfrontativt. Ja det är lite som när man kommer in i en affär för att kika efter något trevligt plagg och någon bara, hej vad vill du ha, vad kan hjälpa dig med hur är det med det här, den där var jättefin och man bara jag går. Ja, men precis. Ja. Summa summarum, väldigt kontextberoende. Ja. Ett tips till de som är föräldrar som jag läste som någon psykolog sa här om man nu när skolan har börjat och man vill veta hur en barn har haft det, man, 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 man har en miljard olika frågor och så liksom vill man titta jätteuppmärksamt och så säger man hur var det, vilka har du lekt med Och barnen bara vill inte svara. Att ett bra tips kan vara att inte ha de här samtalen när man sitter liksom så här öga mot öga utan så här nu står vi och skalar var sin morot eller sitter bredvid varandra och bygger Lego mm. och mer så här, det, ta bort det där liksom, ögonkontaktsmomentet för att det kan bli så himla pressigt ja. och bara så här, by the way vi står och viker tvätt, hur var det då? Ja. Och då kan det vara lättare att berätta om det något som... Verkligen. Och jag tänker på, jag menar, det har vi pratat om i tidigare avsnitt, när dagen då du och jag blev kompisar i någon jättelång Bilen. bakiskörning från Göteborg. Ah. Sex timmar. Och ah. jag tycker att man har så ljuvliga samtal ofta i den kontexten. När man bara sitter och tittar på samma sak. Man blir osjälvmedveten. Man blir osjälvmedveten. Och, så att det finns ju något väldigt vilsamt i den där icke ögonkontakten också. Ja. För ögonkontakt är ju då väldigt kraftfullt, väldigt, väldigt uppmanande, ja. uppfordrande. Och självmedvetna som kommer med det. Ja. Precis. Så att jag tänkte att jag ska som avslutning bara citera Christine Cullen här som skrev ja. den här översiktsartikeln. Ögonkontakt kan ha en minnesbostande, prosocial och stimulerande effekt så länge som den är önskad av personen som är mottagare. Om du försöker använda ögonkontakt till din fördel, var väldigt uppmärksam på cues från personen som du tittar på eller kommunicerar med. Tittar de tillbaka, lyser de upp, blir de mer pratsamma, rätar de på ryggen eller slappnar de av när du tittar dem i ögonen. Alltså att man mm, behöver mm, vara uppmärksam mm, på den typen av signaler. För att det här är ett kommunikationsverktyg på steroider. Och med de orden tackar vi för idag. Tack Björn Hedensjö, psykologförfattare. Tack vår underbar producent Klara Valins. Tack Peter Malmqvist, vår klippare. Och tack ni som lyssnar och tack Beppo där vi spelar in detta avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Dumma Människor och på fredagar som varit med i fredagsfrågan. Tack och hej! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den 
inredningen vi hade. Stolar, bord, skärmar, allt sånt. Var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatserna. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.